0: Hallo, herzlich willkommen bei Base Loaded, jetzt uh, das Uh, fühlt sich richtig doof an, wenn man innerhalb von einer Minute zweimal eine Begrüßung macht, weil sie einmal in die Hose geht. <lacht> ähm, wie immer am um, hinter den Mikrofonen äh, der Herr Faust, der Herr ja, Jules und meine Wenigkeit, dem Versager bei MLB The Show. Oh. Äh, <lacht> äh, ja, Folge 17. Ich bin wieder zu Hause, bin nicht mehr im Trainingslager. Letzte Woche habe ich aus dem Trainingslager aus den Niederlanden ges gesendet. Danke, wer? Danke, Ja, und jetzt bin ich wieder da und äh, finde ich toll, dass ich jetzt wieder im Klatsch-Office bin, wobei es Klatsch äh, aktuell nicht auf mich zutrifft. Mm. sondern es ist einfach Warum nur das, das? Oh, das, oh. Äh, weil ich zu dumm bin äh, gegen schlechtere Spiele zu gewinnen und sie zu drehen Aha. also das ist äh, das finde ich nicht toll das, ich habe versucht jetzt ich habe einen World Series Run, Run gestartet bei MLB The Show und habe es nicht geschafft heute Nacht um 0 Uhr läuft die Season aus und eine neue beginnt dann. Und ich habe es leider nicht geschafft, die 900-Punkte-Marke zu knacken, die magische 900-Punkte-Marke, in der man dann in die World Series Division einzieht. Habe ich nicht geschafft. Äh, sah immer sehr gut aus, zweimal. Ähm, mein höchstes Ranking war 8, 7, 870. Und ja, ich habe dann, äh, im Trainingslager habe ich schon verkackt, gegen schlechtere, deutlich schlechtere oder schlechter gerankt und die waren auch nicht gut eigentlich, aber ich war noch bonenloser und heute dann eigentlich gut gelaufen und dann habe ich es nochmal verschissen und jetzt, ja, es läuft ja nicht davon, aber es hat mir schon geschmeckt weil ich eigentlich einen guten Flow hatte, aber ja, so ist es und äh, jetzt zum echten Baseball
1: <lacht>
0: vom, vom Imaginären.
1: Ich, mal, jetzt, ich weiß, wir reden über MLB, aber ich war am Wochenende bei den Mainz Athletics gegen den Bonn Capitals und da war auch ein Spieler, ich muss gerade nochmal gucken, wie der heißt, aus Litauen für die Bond Capitals, der hat sogar in den Big Leagues für die Pirates geschmissen. Ui. Das war, ja man, das war echt äh, schön zu sehen und man sieht auch richtig, Do, Dovidas Neverauskas. Oh. Wie der? Do, 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 Dovidas, krasser Name, Dovidas. Dovidas Neverauskas. Ich guck mal kurz rein. Der hat auf jeden Fall genau für die Pittsburgh Pirates in den Big Leagues auch geworfen. Ja, das ist äh, jetzt spielt ja, er für die geil. Capitals. Ja, war echt war cool anzusehen. Der ist richtig von oben auf den Ball drauf gekommen, zimmert da seine 90 äh, an Low-90s rein. Aber was krass ist, die haben einen, einen jungen Deutschen, Paul Schmitz heißt er. der knallt einfach 94 rein. Wow. Wow krass. Paul Schmitz ist äh, er, ist Max äh, Schmitz mit dem habe ich. Hm? Naja, sprich weiter. Ist er? Ich merke es mir. Achso. Ähm, mit Max Schmitz, seinem Bruder habe ich auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt, der hat zum Beispiel, was richtig krass war, bei einem Spiel, sich den Arm gebrochen. Ui, wie gehen bei einem sowas. Wurf. Der hat auch einen starken Wurf. Und hat dann seinen Arm gebrochen, ja.
0: Das hast du mir mal erzählt.
1: Ich erinnere mich. Ja, ähm, ja
0: was ich fragen wollte, wenn der 18 ist und schon 94 wirft, ist er dann äh, auch nicht äh, perspektivisch einer für, für die ja, große ja. Bühne?
1: Also, sein zu werden auf jeden Fall. Und was ich jetzt gehört habe, ist, dass er aber nicht sein wird, sondern er aufs College gehen wird als erstes, weil die Eltern darauf Wert legen.
0: Okay, okay. Also der geht erst auf die Uni. Kann man schon mal machen.
1: Und dann. Ja, ja. Auf welche? Ich glaube richtig. Das weiß ich nicht. Ne, das kann ich nicht sagen. Vanderbilt. Vandyboy.
0: Oder der wo zu den Walls. Oh, zu LSU, zu Tommy Tanks.
2: Ayo, ah, Go Tigers. Der <lacht> Coach O. Go Tigers.
0: Der kommt mal vorbei beim Tommy Tanks. So, go, go Tigers. Hat er sich das eigentlich irgendwo hin der Coach O?
2: <lacht> Zutrauen würde go ich es ihm. Safe, oder? Der ist schon vorbei. uns. Go Tigers. <lacht>
0: Der kann auch nur das sagen, ne? Bitte? Der spricht so. Der kann auch nur die beiden Sätze sagen, ja, die beiden Sachen.
2: Gut. Und Ansonsten vielleicht noch, wir haben, wir, haben ein, ein, ja, wir, haben, wir haben ein gutes Spiel gemacht und dann, dann, dann hält es auf. Go Tigers.
0: Ja. Äh, die, 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 die Detroit Tigers, äh, die sind aber nicht so gut wie die LSU Tigers. Mhm. <lacht> Kleiner Witz ähm, Ja, was äh, gibt's Wir haben, gut, letzte Woche haben wir eigentlich schon über Soto über, über gesprochen ähm, die, die, die Trade Rumors Die Platzen aus allen Nähten Würde ich fast schon sagen ähm, Mal dann springt man ein Team auf, wieder ein bisschen ab und jetzt kommt, äh, dann war, ist das Team favorite, dann das Team, also jetzt waren eigentlich schon, äh, mal, die Mets waren Favorit, die Padres waren schon Favorit und die äh, ich, scheiße, ich muss niesen,
2: äh, die äh, äh, Gesundheit,
1: sorry, die Gesundheit, Kelle. Die,
0: jetzt sind die Cardinals Favorit uh, I don't know why uh, ich weiß nicht äh, wenn ich nach New York
2: zwei, zwei Sachen zu zwei Anmerkungen zu und so da habe ich auch noch Anmerkung Nummer eins ist er hatte ja von Washington keinen Flug nach LA fürs Home Run Derby schräg sich All-Star Game gechartet bekommen ne ja Nachdem
0: er die 440 ja. Millionen äh, abgelehnt hat, ja. er hat <lacht> so müssen,
2: er hat müssen selbst im quasi selbst sich drum kümmern um Flug etc. und ist wohl auch an dem Tag des Home Run Derbys erst morgens um 1:30 Uhr in L.A. gelandet und hat das Ding zwölf Stunden später oder ja in dem Moment vielleicht ja, 18, 19 Stunden. Ja hat er dann das Home Derby mal locker geworden.
0: Der, der ist um ein Uhr nachts, 400. um halb zwei nachts, ist der, ist der von Washington nach äh, L.A. oder was? Hat er wahrscheinlich einen späten Flug genommen.
2: Und ja, nee. eben, weil, weil Washington ihm nichts gechartert hat. Er musste, die, Und, äh,
0: die haben Und die haben dann bei den Astros angefragt, ob er bei den Astros mitfliegen kann. Und die Astros haben gesagt, nee, wir sind voll waren aber gar nicht voll. Die wollten der irgendwie nicht. Die wollten Krass. den nicht mitnehmen. Ähm, das war aber. Ich habe. Ich konnte das nicht. Ich habe es mir nicht übersetzt. Ähm, das hat sich aber so gelesen, quasi, dass die nicht irgendwie da so auf den mit Soto in Verbindung gebracht werden wollen äh, oder irgendwie so, weil die halt keinen keinen Outfielder brauchen und nicht für Solo Trade und da ja. wollten die, glaube ich, deswegen ja, nicht. Also die haben einfach gesagt, der Flu der Flieger ist voll und das, der war anscheinend nicht voll. Aber ich verstehe auch nicht, warum man von, wie du von Washington nach Houston, wie du da, warum du, warum die den von Houston aus hätten mitnehmen sollen. Also. Na ja gut, ich sag Weiß mal, ich Houston,
2: nicht. Houston, L.A. ist im Gegensatz zu Washington, L.A. die halbe Strecke.
0: Ja, aber er hätte ja von Washington nach Houston irgendwie kommen müssen. Ja, klar. Also, dann fliege ich doch lieber direkt einmal rüber, oder?
2: Ja, macht schon. Als, macht dass, als, dass, ich, als dass ich in Houston umsteige. Ja, und es ist hier so, morgen in einer Woche ist die Trade-Deadline. Ja, und Vielleicht es ist gespannt, noch nicht viel... Rauskommt. Also, wenn ihr, den, wenn ihr den hört, heute in einer Woche.
0: Ja, es, es ist ja noch nicht so viel getradet worden eigentlich. Das ist noch nicht so...
2: Nee, gerade ja. in der, also in der, äh, in der äh, letzten Zeit nicht so viel, tatsächlich.
0: Nee, also da war letztes Jahr mehr los und ich meine jetzt der, der größte Trade war ja im Endeffekt Dan Daniel Vogelbach zu den Mets der größte Trade. Ne? Wir reden hier vom First baseman Age von den Pirates ähm, zu, den, zu den Mets, aber ich meine, klar, so ein, so ein solo deal ist auch nicht was, wo du sagst, da geben wir euch einen Reliever dafür äh, und, und dann war es das. Äh, die Nationals wollen natürlich auch was dafür und ich bin mir auch sicher eigentlich, dass sich den jemand schnappt. Die Frage ist halt wer. Ähm, dann hast du noch den Castillo in der Pipeline. Da habe ich nicht so viel jetzt drüber gelesen, wobei auch Soto irgendwie alles überschatten tut. Ähm, was Trades mhm. betrifft. Xander Bogarts war auch, war auch im Gespräch. Das ist aber wohl vom Tisch. Boston will den wohl nicht abgeben, weil Bogarts ist nach dieser Saison Free Agent.
1: Gibt ähm. es irgendwas Neues mit Castillo? Nee, nicht, nicht nee. dass ich gelesen habe. Ne? Also da habe ich auch
2: nichts gelesen ja. dazu. Also auch ist der ist ja noch heiß ich geworden. glaube
0: Ja, der ist glaube ich bei L.A. steht ja ganz oben auf der Liste. Ähm... Die glaube ich, ich meine, jetzt haben sie im Outfield aktuell, ist natürlich Trace Thompson und Fire. Vielleicht beobachten sie das jetzt noch, ob der weiterhin so abliefert und sagen dann, okay, vielleicht. Weil ich meine, beide glaube ich, können sie sich nicht leisten. Rein, also geldtechnisch schon, Castillo und Soto, dass sie sie bezahlen können. Ich glaube aber von von den Prospects und, und Draftpicks, wie auch immer, was sie halt dafür geben müssen, glaube ich, können sie sich nicht beide, beide erlauben. Glaube ich. Das mhm. könnte ich mir vorstellen, weil, weil für Soto wollen die Nationals halt schon, glaube ich, auf jeden Fall drei Prospects.
2: Äh, sie haben doch gesagt... Ja, sie haben doch gesagt, im, im Soto-Trade Washington will die Top 4 Prospects von dem jeweiligen Team. Ja. Das
0: Problem, was du halt dabei hast, ne,
2: ist... Gibst du, gibst du deine, deine Teamzukunft her für Juan Soto? Zum einen, <lacht> zum anderen hm.
0: habe ich gehört und gelesen, dass Soto wohl trotzdem bei einem neuen Team keinen neuen Vertrag unterschreiben will, sondern er will Free Agent werden. Ja. Und, und, das, und ist halt, das, das ist halt das ist dann die Gefahr, wenn dann. du jetzt wenn du halt jetzt LA bist und gibst irgendwie deine Top 4 Prospects ab und hast dann ein Solo da, dann hast du, du hast ja noch glaube ich zwei oder drei Jahre Team Control, wo du, wo du ihn mhm. hast, und wo er dich natürlich nicht so viel kostet. Aber wenn du einen Kaliber Soto holst, dann willst du ihn halt eigentlich ja auch lang binden, so wie sie es mit Freddy Friedman gemacht haben.
1: So könnt ihr euch Soto bei den Cardinals vorstellen?
0: Oh. Also rein farbtechnisch, von der Trikotfarbe her, wäre es kein Unterschied. Rot und weiß.
1: Aber stellt ähm, euch den mal mit einem Another Big Bet ey, das wäre Schmidt, Arenado, Soto.
0: Schmidt Boah. oder Goldschmidt?
1: The Goldschmidt. Ach so, also Goldschmidt. Ich habe nur Schmidt verstanden. Ja, ich habe Schmidt, Goldschmidt. Weißt also du, Arenado, Goldschmidt, Soto in der Lineup noch. Ja, die El Molina kommt zurück. Das wär schon. Ja, dirty. Hast du hast
0: doch Tyler Tyler O'Neill und wär schon. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt irgendwie favorisiert werden. Ähm, ich ich, ich fände es aber tatsächlich geiler, wenn er entweder Dodgers Padres oder Mets macht. Also im Metz-Jersey fände ich es schon exorbitant geil. Irgendwie. Soto ja. im Big Apple. Äh, Wäre schon geil. Oder halt natürlich bei meinen Dodgers. Äh klar. Ich meine, guck mal dann. Bin dran, ich echt mal gespannt. Outfield. Also Contreras bin ich auch Dodgers gespannt, auch.
1: aber Castillo und Soto
0: Contreras ist auch kritisch gerade der Ja, der wird das, auf
1: das, das, jeden das Fall.
2: Aber
0: äh, was warum machen die Cubs das denn? Das ist ja der, Let, der last man standing ist das ja bei denen. Also <lacht> Ich weiß es auch nicht. Also musst du musst doch auch irgendwie um jemanden ein Team aufbauen. Jetzt hast du da einen Catcher, der wirklich gut ist und abliefert. Und ja. dann ja. Verstehe, verstehe, verstehe die Taktik dahinter nicht. Ich weiß nicht, wollen die erst in, in, in fünf, sechs, sieben Jahren wieder angreifen oder was?
1: Also ja. ja, also die, haben, die haben, äh, haben auf jeden Fall eher so diesen Rebuild-Gedanken, der ja auch dann im Grunde genommen eher langfristiges, ja, langfristige Trades oder größere Trades machen will, wo sie jetzt langfristig was mit erarbeiten können. Ähm, aber ja, I don't know. Will, ja, sehe ich be noch ja. nicht so den,
0: den Sinn, aber der hat auch, ich habe heute gelesen, er hat auch schon von den Fans Standing Ovations und so bekommen, also da ist wohl der Abschied schon nahe. Und, wer auch wohl getradet wird, ist Trey Mancini, ne? Der hat schon gesagt, er mhm. denkt, er, es wird seine letzte Serie sein mit Baltimore. Krass. Wow. Fände ich schade, weil Baltimore ist äh, nur noch ein halbes Spiel hinter den Freunden aus Boston. Also, <lacht> die, sind, die sind tatsächlich... Vollgas in Playoff-Reichweite.
2: Ja, die Frage ist, um jetzt mal ein äh, bisschen äh, hier in die expertischen Analysen zu gehen, was ist mit Boston los? Letzte zehn Spiele, 2 zu 8.
0: Digga, Pitching ist ja unter aller Kanone.
2: Ja, das heißt.
0: äh, auch Nate, Nate Iovaldi ist zwar zurück, aber... Gar nichts, ich meine Sale, klar, gebrochener Pinky. Äh, <lacht> Dr. Fausinger weiß da wahrscheinlich mehr, hat die X-Rays wahrscheinlich am Start und kann uns da mehr <lacht> zur Ausfallzeit sagen. Das, das taugt dir, ne, wenn ich das erwähne. Da, da geht dir das Herz ey,
1: Habt auf. ihr aber ganz kurz, habt ihr die Bilder von Fanway Park gesehen? Mit dem, mit dem Himmel?
2: Den ja, Red, äh, hab ich von, gesehen. Ey. Wow. Ich gesehen, Alter. Pfft. so geil. So geil. Wow. Also
1: Fenway wirklich, Park also so. Himmel so so
2: Baseballparks wow. im, im, äh, im Himmel. Äh, oh. Beziehungsweise dann im, im roten Sonnenuntergang. This shit Krass. hits different, man. This shit hits also different.
1: Say that again, Fausinger, say that again.
2: I so, said auch das ist das einzig shit. tolle. Hits different.
1: This shit hits different.
0: Das ist aber auch gerade das Einzig, Tolle an Boston, weil ja, gerade dann an, an Big Puppies Hall of Fame Introduction Tag.
1: Hall of Fame auch
0: an
2: der, der
1: Stelle. ja
2: yeah. Big puppy, yeah. there you go. Well, ja, well deserved.
1: Aber, wir mal
2: war
0: aber ups die Pon Show bei Boston. Wollen wir
1: mal gucken, was an David Ortiz für Stats. Oh, hau mal raus. Wie viele Adbats? viel, Ad Stats glaub, Stats wie viel Ad, okay, wir machen ein bisschen Ratespiel. Wie viel Ad Bats glaubt ihr hat er in seiner Karriere? Wie viele Ad Bats? Von 97 bis 2016.
0: Puh. Ähm ich sag einfach mal einfach mal guess. 20.000. Okay.
2: Also, ich sah nicht ganz so viel. Ähm, mm -mm. Zumal er viel Designated Hitter gespielt hat. Oh
0: ja, stimmt.
2: Ähm, ja, wobei, das macht ja Adbert technisch nichts aus.
1: <lacht>
2: ja, aber gut, dann dann, spieße, dann war ja
1: damals schon, er damals schon... 20 Jahre gespielt, ey.
2: Also, ich sage, er hat auf jeden Fall unter 15.000. 13.476.
1: Okay, 8.640, ja, davon okay. 2.472 Hits, 541 Home Run, Total Batting Average von 286. Und wie ja, wir auch, auch am Anfang noch. unseres Podcasts gesagt haben, bist du im Baseball einer der Weltbesten, wenn du von 10 Versuchen drei erfolgreich hast und er ist knapp darunter, also gehört er zu einer der Weltbesten. Und er ist -er mit
2: absolutem Five. Recht in Cooperstown. Ja, absolut. absolut.
0: Auch einfach, er weil du nie so beim, lange wurde nie beim kannst. Dopen erwischt. Er wurde nie beim Dopen weißt erwischt.
1: Weißt du, du bist, du kommst 2003 in die Big Leagues und bist einfach dauerhaft in den Big Leagues. Bis 2016. Ja, das ist schon brutal. Und schon was ich
2: war. immer, wenn ich immer, weißt du, woran ich immer denken muss, ähm, woran ich denken muss, wenn ich David Ortiz höre? Das, wo äh, J-Rod ihm so hinter dem Rücken ein Yankees-Ding überhängt. Und er mhm. rafft es erst nicht Ja, 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 ja. Und schaut dann nach unten und denkt so: äh, und, und zieht es dann so richtig. ganz schnell aus. Das fand
0: er richtig eklig. Ja. Ja, das war, glaube ich, auch noch zu einer. Yankees. Zu einer zu einer brutalen Yankees. Zeit, zu einer brutalen. Das war damals, glaube ich, eine ja. richtig, richtig geile Rivalität. Ist ja mittlerweile. Ich glaube, die Rivalität nicht mehr von den Fans noch sehr gelebt, von den Spielern nicht mehr ganz so ich glaube so zu seiner Zeit mit Pedroia und Papi und Johnny Damon und auf der anderen Seite Jeter, Rodriguez Mariano Rivera war das eine brutale Jorge Posada? War auch noch.
1: Äh,
0: oh, wow, war das schon ist Jorge Posada. Wow. Da. Ähm, übrigens, weil wir gerade Yankees und so und Posada. Ich wollte
2: es. Ja, bitte sag's.
0: Bitte sag's. Ähm, es ist jetzt und es kommen jeden Donnerstag neue Folgen, die. Dokumentation The Captain über Derek Cheater ist raus bei ESPN. Holt euch einen ESPN-Player-Zugang und zieht euch die Doku rein. Das ist das Geld wert. Ich habe die erste Folge geguckt und es ist einfach nur geil. Also ich meine, wenn du einfach auf, ich spoiler jetzt einfach mal, kurz in der ersten Folge, weil es einfach geil ist. Derek Cheater, sein Dad war Shortstop und er wollte auch immer Shortstop werden und dadurch, dass seine Großmutter die Hard Yankee Fan war, war er immer in, im Yankee Stadium und das war für die immer quasi ein Familienausflug und er war auch dann die Hard Yankee Fan und sein Traum und das hat er immer gesagt, als er dann jung war: er möchte nichts anderes als Shortstop für die Yankees spielen. Und dann war er ähm, der, 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 eigentlich der Top Prospect äh, und war noch Highschool und war predicted für die ersten fünf Picks im Draft und äh, ist dann gefallen. Und keiner hat ihn genommen, die haben alle College-Spieler genommen. Und der äh, und de, an, an sechs waren die Yankees und die haben ihn halt auch gescoutet und beobachtet und so und haben aber nicht damit gerechnet eigentlich, dass sie noch Derek Cheater bekommen. Und dann haben die den bekommen und haben ihn angerufen und äh, es war so geil, die will, krieg ich kriege jetzt noch Gänsehaut das zu sehen, wie der sich freut und wie die Family das nicht fassen kann. Und die Mutter, Mutter sagt so, oh mein Gott, oh mein Gott, die Oma wird ein Herz im Herzinfarkt bekommen, wenn wir ihr das sagen und so. Es ist so geil, dass der einfach dann der, einer der größten aller Zeiten wird bei den Yanks. Also das nur mal als kleiner Spoiler und da gibt es noch so viele andere geile Details. Alleine schon in der ersten Folge 50 Minuten, glaube ich, oder, Matze?
2: Ja, sind 50 Minuten
1: Folgen.
0: Krass, Mann.
1: Geil. Muss ich mir auf jeden Fall mhm. reinziehen, ey.
2: Wahnsinn. Apropos, Apropos sehr geil Yankees. It's happening. Insert the Office-Meme right here, wo der reinläuft. Oh my God. <lacht> <lacht> Keep calm. It's happening. It's happening. This Subway Series, oh, yeah. ladies and gentlemen, is about to start tonight.
1: Let's go, let's go Mets, let's go Mets. For the
2: first time this season, the Yankees will face the city rivals, the Mets.
1: <fuss> Wie geil
0: war letztes Jahr die Subway Series, als Francisco Lindor 3... Home Runs in einem
2: Spiel gemacht hat. Das ist immer wie noch krank. Das ist, das ist immer noch in diesen Highlights drin auf dem Game Pass in MLB. Ja. Äh, es kommt immer noch Francisco Lindor hits three Home Run Game against the Yankees. Santa Maria Lindor again!
0: Und wie er dann seinen Bizeps flext, Junge, in Richtung Giancarlo Stanton, weil die haben sich gebieft, die beiden Boah. in dem Spiel und Stanton hat glaube ich ein oder zwei Homies gehauen und Frankie haut halt einfach drei Stück geisteskranke Dinger, ich habe den, den Sound
1: Was denn? Dass der Stanty jetzt raus ist für die Series 10 Day I.L. ist ja.
0: Ja Ja Giancarlo That hurts. Ja bei That Judge hurts. und also ganz ehrlich die haben, die haben gerade die Geheimwaffe der Liga mit Matt Carpenter also mm. der Typ der Typ ist einfach nur Wahnsinn wie wie kannst du so eiskalt sein Jetzt haben sie ja mittlerweile schon auf, auf First Base gestellt. Und über wen mir noch viel zu wenig gesprochen wird, viel zu wenig, der, der ist... Der
1: war ja ehemaliger Cardinal. Ist das typ. Ja?
0: ja. Über wen mir noch viel zu wenig gesprochen wird und ich möchte mal hier eben kurz die Stats von ihm äh, raussuchen, weil das muss... Wo ist der... DJ LeMayu. Was der Typ. Was der Typ abreißt. Und der muss doch eine wahnsinnige On-Base-Percentage haben. Hier. DJ LeMayu. Ja, also der K Gefühl immer, wenn ich die Highlights gucke, kommt der Typ jedes Mal auf Base. Das ist unfassbar. Also der hat der hat ein Batting Average von 283, also er war letztes Jahr, hatte er wirklich einen Scheiß, ja. Und mittlerweile ist es einer der heißesten Hitter bei den Yankees. Also hat auch, hat, hat durchschnittlich angefangen, aber jetzt in den letzten Spielen auch lead-off und kommt immer irgendwie auf Base. Also seine On-Base-Percentage ist auch fast bei 40%. Ähm, ja. Und wirklich, also
2: DJ LeMayu ist. Ist hot. So, jetzt is hast du gerade was angesprochen. Das würde ich gerne aufgreifen. Du hast den Namen ja. oder den Begriff Lead-Off genannt. Äh, es kam die Woche Anfragen, ähm, ob wir mal so nett sein könnten und in dem Podcast erklären könnten, wie oder auf welcher Grundlage bei Spielen diese Badding order ähm, zugrunde geht, weil das Ganze wird ja, wie man sich schon denken kann, eben nicht willkürlich aufgestellt, sondern das Ganze, da steckt das System und eine Analytik hinter dem ganzen Betting-Order ähm, und grundsätzlich würde ich sagen, können wir dann äh, als erstes natürlich vielen, vielen Dank für die Anfragen, also wenn... Äh, das natürlich in, äh, unserem Möglichen, in unseren Möglichkeiten besteht, dann erklär mir du jederzeit immer wieder gerne was, wie jetzt zum Beispiel die Betting-Order. Äh, dann haut, haut uns einfach an im Instagram-Kanal, wo wir sind. Ähm, die JP wird es dann dementsprechend an uns weiterleiten. Ja, jetzt hast du gesagt, lead of guy Wer ja. bettet in der Betting-Order als erstes? In der Regel.
1: Ja, in der Regel haben, das sind Lead-Off-Guys die meisten, die eine hohe On-Base-Percentage haben, eine gute Plate-Discipline haben, also ein gutes Auge an der Platte haben. Das heißt, sie haben eine gute Sicht für Balls and Strikes. Das ist oftmals so, der Leadoff ist immer der, der am meisten Pitches sieht. Der kommt rein, direkt der erste Schlagmann, an wen ich da aufdenken kann, ist Jay Petschi, mit dem habe ich auch zusammengespielt, der hat auch mehrere Jahre bei den Oakland A's in den Minor Leagues gespielt, der hat im Durchschnitt, glaube ich, gefühlt sieben, acht, neun Pitches gesehen als Lead-Off. Ja. Und, Und halt Lead-Off, Lead ja. wahnsinniger Vorteil, wenn er Speedster ist. Absolut, ist auch meistens ein schneller. Kevin Kutowski auch von den Mainz Athletics, einfach nur aus den deutschen Ligen. Aber lass uns mal überlegen, wer ist ein krasser Lead-Off äh, in den Big Leagues, wo man. Muck, sagen kann, okay, ich habe okay, hier,
0: ich habe hier bei, ich habe hier mal die Dodgers rausgesucht äh, von letzter okay. Nacht. Ähm, war folgende Betting Order ähm, an 1 Muki Bats, an 2 Trade okay. Turner. Das sind die, und ja, die. Und dann zum Beispiel die. die wollen wir, ja, okay. Soll, soll ich alle schon oder soll ich erstmal nicht? Nee, ich würde sagen, wir
2: gehen, die, wir gehen die Schritt für Schritt durch. Das ist dann, denke ja. ich, sonst wird es zu viel. Wir machen, wir machen ja. Schritt für Schritt, wir machen Muki Bats und Trade Turner an 1 und 2. Ich gehe mal davon aus, letztendlich wäre das egal, wer da eins und zwei hittet. Ja. Meine, das, es sind also, beides... Ja, ja.
0: Muki ja, ist, glaube ich, weil er... Ich glaube, er, ich glaube in dem Fall ist Muki Lead-Off-Guy auch, weil er es will und weil er ein bisschen den Arsch weiter oben hat als Trey Turner. Weil eigentlich von den Stats her äh, ist Trey Turner äh, besser vom Average und on, On-Base-Percentage. Ähm, Mookie ist ein bisschen drunter, aber Mookie ist einfach, weiß ich nicht. Also Trey Turner hat Lead-Off gemacht, als Mookie äh, verletzt war. Ja. Aber ich glaube, ich das nimmt sich nicht viel.
1: dass vielleicht äh, Trey ein besserer Contact-Guy ist oder besser banden kann oder besser in der Lage ist, auch einen Ball in die Luft zu hauen als ein Sacrifice-Guy oder ähm, ja, seine Hauptaufgabe er ist, ist, halt, der Guy ist halt er, den, den Lead-Off-Guy eine Base weiterzubringen. Das macht er
0: halt richtig gut. Er hat er, er kommt halt, ich weiß gar nicht, der hat ständig irgendwelche Hitting-Streaks, Alter, wo der ja. also der, der kommt schon, und ist halt sau schnell, ne? er kann auch mal so ein Infield-Hit createn, wo er dann genau. einfach und das, advanced und so.
2: Ja. Genau, das ist, denke ich, das kann man mal zusammenfassend jetzt so ein bisschen festhalten. Lead-off-guy, hohe Base-Percentage, relativ schnell und ein gutes Auge. Und die Dodgers, die leben das jetzt mehr oder weniger in Perfektion. Die haben mit mookie Bats in einer idealen Welt, kommt mookie Bats mit Base-on-Balls oder einem Hit auf Base, weil er das einfach kann. Und dann hast du direkt einen Trey Turner dran, wo dem seine Hauptaufgabe als Nummer 2 ist es natürlich, wie die Jules gerade schon gesagt hat, den, wo dann sowieso auf Base ist, einfach eins bringen und möglichst nicht in ein Double-Blade zu schlagen. Und das kann Trey Turner sehr, sehr gut äh, advance. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass er selbst feilschnell ist. Und wie die JP gerade gesagt hat, Trey Turner, der kann auch mal mit so einem Infield-Hit Base erreichen ohne in den Double Play zu gehen. Also, also die, ein Yankees, Play, äh, die
0: wenn Trey Turner schlägt, ist es glaube ich fast unmöglich, ihn mit einem Double Play zu eliminieren, weil der zu schnell
2: ist. Du müsstest, du, du müsste er wahrscheinlich genau an die zweite Base hauen, dass er nicht direkt aufnehmen kann, kurz absteppen kann und dann an die erste Base werfen. Dann würdest du ihn wahrscheinlich bekommen. Ja, oder so
0: ein ganz, oder wenn zum Beispiel, wenn die ein Shift stehen haben und quasi in der Nähe von der zweiten Base eben, wie du schon sagst, einer steht, weil normalerweise steht ja direkt an der zweiten keiner. Müssen sie ja quasi, Shift ist ja eine defensive Anordnung, wo du die normale Grundordnung äh, ein bisschen verlässt und, sag ich mal, ein bisschen eine Seite zustellst. Ähm, und. Dann musst du aber ganz Wisst schnell du, den Ball. So Turner
1: Zeit. wirklich ist.
0: Der, der also im hat Speed.
1: So im, im, <lacht> Im MLB Scouting Combine, da rennt man immer 60 Yards. Und im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ist 60 Yard Geschwindigkeit so 6,6, 6,7, 6, mal eine 6,5. Trey Turner ist bei North Carolina State einfach 6,2 gerannt. Der ist so schnell.
0: Das ist unfassbar.
1: Der ist das schnellste Yards im Baseball. 55 Meter. 55 Meter. In 6,2 Sekunden.
0: Das ist unfassbar. That's fast. That's fast. So. Genau, sollen soll wir, soll wir mal. Jetzt zu, haben wir 1 und 2.
2: Jetzt können wir 3 und 4 machen. Also 3. Number 3 Guy. Drei ist eigentlich, und
0: zwar in Stein gemeißelt bei den Dodgers, äh, Freddie Freeman. Und an vier war jetzt äh, Will Smith, der Catcher, nicht äh, der Schauspieler.
1: Ja, also an drei haut meistens der beste Schlagmann im Team. Also das ist so wirklich der all best hitter der kann, für, der kann für Power gehen, der kann auch für Average gehen, der hat meistens die highest batting average. Um, ist nicht, geschweige denn, der schnellste, aber einfach ein reliable Bat. Das ist jemand, der, der ist, ja, der ist auf jeden Fall am konstantesten hauptsächlich. Um, ja. und Freddy ist auch in ja. allen Stats, glaube ich,
0: vorne bei den Dodgers, egal ob Average, on base Percentage, OPS, der Freeman ist kann auch alles. Fre Freddy kann einen Homerun hauen. Er hat jetzt auch angefangen, einfach mal teilweise zu pullen. Uh, uh, Freddy schlägt ja eigentlich gerne quasi ins Left-Center-Field, sagt man, glaube ich. Ne? Also so, so über den Shortstop drüber, so ein bisschen. Left-Center-Gap. Uh, Left-Center-Gap. Ähm... Um, aber, Fred, ja, der ist Wahnsinn, also Freddy, Freddy kann alles, der kann in alle Richtungen hauen, kann, trifft irgendwie immer das, das Hole und, ähm, ja, Will Smith ist Nummer 4 dann.
2: Ja, genau so an Nummer 4, Nummer 4, der, ähm, der wo dort hittet, ist der sogenannte Clean-Up-Hitter, das ist das Fach spezifischer Ausdruck und der also an Nummer 4 sollte der hauen, der im Team die meiste Power hat, weil in einer idealen Welt kommen alle drei vor ihm auf Base und er hat die größte Power im Team und holt sie alle heim in der Theorie aber was, yes. natürlich, was natürlich praktisch umgesetzt wird, es ist meistens, also das klappt natürlich nicht immer, es ist klar aber äh, es ist einfach so, dass der Nummer 4 Clean-Up-Hitter ist grundsätzlich einfach immer der Hitter, der die meiste Power hat.
0: Das wechselt auch so ein bisschen bei den, bei den Dodgers. Je nachdem, Will Smith catcht auch nicht jedes Spiel. Dann hast du mal ja Max Mansi, wenn er wenn er gut drauf ist, ist auch gerne mal ein Clean-Up-Spot. Äh Mann, Justin Turner, nee, Turner eigentlich nicht. Boah, ähm, ich brauche ein besseres Beispiel. Ähm, wo sind sie denn? Wo sind denn die? Die Yankees. Oder nehmen wir hier mal... Phillies gegen Braves. Hier. Ronald Acuna an 1, Dansby Swanson an 2, Matt Olsen an 3 und äh, Austin Riley an 4. Das ist ein gutes Beispiel.
2: Oder? Also für ja. genauso, wie wir es erklärt haben. Hm. Ja,
0: Austin Riley ja. ist eigentlich der Klassische, der, der, der haut eigentlich immer an 4. Also die, die Reihenfolge bei, bei den Braves ist eigentlich sehr konstant gleich. Also Swanson, Olsen, Riley ist eigentlich immer 2, 3 und 4. Und äh, an 1, wenn Acuna spielt, haut er auch an 1. Ja. Das ist eigentlich in Stein gemeißelt. Letztes Jahr hat äh, zum Teil auch äh, Eddie Rosario Lead-Off gemacht. In seiner guten Phase jetzt durch die Augen-OP. Und da hat er äh, viel einbüßen müssen. Aktuell ist nicht, nicht gut drauf, aber ähm, das, das ist so... Glaube ich, da kann man es gut. Und dann haben wir noch 5, 5, 6, 7, 8. Ist halt dann. Ist halt dann einfach
2: ja, so ein bisschen. Ich weiß, oder? Ja, ich würde sagen, also 5 ist auch noch Powerhitter. Aber. Der ist
1: halt nicht
0: so gut wie der 4. Ich, ich sehe gerade, seh viele, die Age hauen
1: an 5. Mhm. RBI, Guys. Ähm. 5, 6, 7 sollten straight up für RBIs responsible sein. 1, 2, 3 kommen auf Base. Wenn der Cleanups nicht macht, dann macht 5, 6, 7 das. So würde ich das jetzt ja. erklären.
2: Würde ich auch so unterschreiben.
0: Ist jetzt liest sich sehr schön bei den Dodgers. Jake Lamb, Max Muncy, Gavin Lux, Cody Ballinger, Trace Thompson. Kann man mal so machen. Wenn man bedenkt, dass in dieser Line-Up eigentlich noch ein Justin Turner Platz findet, ein äh, Chris Taylor, eigentlich auch noch mit von der Partie wäre, ein äh, Austin Barnes, der auch theoretisch, wenn er catcht, und Will Smith, also ich sage zum Beispiel, wenn Barnes gut drauf ist und catcht, Is with Will Smith DH würde ich fast weil der so gut ist Wenn, also die haben wirklich Cody Bellinger haben sie übrigens gesagt ist nur noch in der Line-Up weil er in der Defense so gut ist wer? Ja. Bellinger Balling. aktuell der, der ah. haut auch fast ganz hinten also Trace Thompson ist an 9 Bellinger an 8 ich glaube das hat zum einen mit seinem Namen zu tun und was er schon geleistet hat, zum anderen auch, weil er in Centerfield so viel wegholt und so wichtig ist für die Defense. Und die nehmen das quasi in Kauf. Das war jetzt gegen die Giants beim Live-Spiel. finde ich auch immer ganz geil, dass die, die Kommentatoren haben auch viel Insider-Wissen immer, weil die immer davor mit den Spielern quatschen können und so. Und der hat es das erzählt, dass, dass Bellinger, dass sie das so ein bisschen in Kauf nehmen, dass er nicht gut haut aktuell, ähm,
2: aber einfach viel zu wichtig im Centerfield ist. Es gibt, also das, was das, was, ähm, was wir jetzt quasi so besprochen haben, das ist mehr so das, das, das Betting-Order, Betting wie es im aktuellen modern-day-2022-MLB-Baseball ist. Einfach, weil sich auch der Baseball gewandelt hat, so wie jeder Sport. Ich meine, man muss nur mal ein Fußballspiel aus den 70er gucken, dann weiß man, dass man sich das sporttechnisch nicht mit einem Fußballspiel, was 2022 ja. läuft, vergleichen kann. Dasselbe Phänomen hat mhm. man auch im Baseball. Es war nicht immer so. Es gab zum Beispiel auch teilweise so Line-Up-Taktiken, die äh, waren so klar, wie wir es besprochen haben: Lead-Off-Hitter, äh, sehr, sehr gut on Base, guter Base-Runner, Dann äh, Nummer zwei, sehr guter Contact-Hitter, um den Runner zu approachen. Dann haben wir äh, der dritte Best-All-Around-Hitter, vierte Cleanup guy mit viel Power, fünfter auch RBI-Guy. Und dann ist es aber so, dass die Teams damals haben dann gesagt: gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles abgedenkt und dann fangen wir bei 6 mit einem neuen Lead-Off-Hitter an. Mhm. Und gehen dann diese, diese Reihenfolge einfach nochmal durch. Das heißt, rein theoretisch, wenn die Dodgers traditional spielen würden, würde beispielsweise Mookie Betts an 1 hitten und Trey Turner an 6 Ähm, aber wie gesagt, ja. das Spiel hat sich gewandelt, es äh, hat äh, viel, ist wieder viel Power ähm, Power und Power im heutigen Baseball und dementsprechend, wie die Jules schon gesagt hat, gehst du äh, auf den hinteren 5, 6, 7, 8 gehst du äh, auf komplett RBIs und dann hast du, oder 5, 6, 7 sind RBI-Guys 8 und 9 würde ich sagen, das sind dann genau solche Fälle, wie die JP erklärt hat mit Cody Ballinger. Das sind dann entweder absolute Studs in der Defense, wo ein Team nicht drauf verzichten kann, oder eben Jungs, die aktuell nicht gut in Form sind.
0: Oder 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 auch Rookies oder neue. So. Oder ich Rookies, genau. Trace Thompson genau. macht es jetzt ja ganz gut eigentlich, aber er ist halt neu im Team. Äh, dann hast du zum Beispiel bei den äh, Dodgers, auch wieder, weil ich das Spiel geguckt habe, sorry. Ähm, fand ich aber auch interessant. Gavin Lux, der, äh, by the way, sein Batting Average ist 298. So, ne? Deu Stark. Deutlich über, deutlich über Muki. Äh, Stark. Ja. So, ne? Ähm, da, da sind wir, der, der hat den, den drittbesten, äh, Betting Average in der Lineup und äh, hittet an 9, 8, 7. Und die Kommentatoren haben gesagt: Ja, äh, Gavin Lux heute an 7 wurde ein bisschen hochgemoved und macht jetzt langsam, klettert er quasi die, die, die Lineup-Leiter hoch. Die wollen den da quasi langsam ranführen, dass er während der Saison dann schon immer höher hittet, weil es halt theoretisch auch sein kann, dass er auch, dass aufgrund von Verletzungen oder was auch immer, er eventuell irgendwann in den Playoffs oder so mal viel höher hitten müsste, also dann eben mal auf drei oder auf vier oder auf zwei. Ich meine, Gavin Lux ist ja auch pfeilschnell, das heißt, er wäre auch jemand für eins oder zwei. Und äh, da haben sie gesagt, ja, damit der nicht aus der Kalten so von 8 auf 2 springt, führen sie ihn jetzt so quasi peu à peu die line leiter hinauf, äh, dass er sich dran gewöhnen kann. Das war, fand ich auch interessant, weil ich dachte, okay, das muss ja, das sagen die jetzt ja nicht einfach so, dass die die dass das auch eine gewisse Drucksituation ist, wenn du auf einmal höher in der Line-Up bist. Absolut. Ähm, Absolut. Das ist so, das eine, so
1: ein krasses Statement, echt. Also. Und,
0: und das, das fand ich super interessant zu hören, dass sie, und auch clever von den Dodgers, ich meine, ihn nicht direkt zu verbrennen, weil rein vom Average her könnte er auch viel weiter oben hitten. Aber ihn da zu lassen und quasi den Druck ein bisschen zu nehmen und ihn die Zahlen einfach machen zu lassen. Und er macht es wirklich gut. Das, das zeugt auch sehr von der Cleverness von einem Dave Roberts und allgemein der Organisation bei den Dodgers. Das war jetzt auch nur, weil ich das Spiel da eben auch live geguckt habe und die da sehr viel über die Line-Up
1: gesprochen haben. Und als Pitcher ist es auch einfach... Du hast halt nie eine Auszeit sozusagen, wenn du jetzt, was hast du gesagt, haut der 298? Ja. Genau, als siebter Schlagmann. Das heißt, du hast die ersten fünf in deiner Line-Up, die auf jeden Fall Runs produzieren können, auf Base kommen können und gute Averages haben. Dann bist du am Ende der Line-Up und willst eigentlich durchschnaufen, weil du weißt, okay, 6, 7, 8 oder 7, 8, 9 sind jetzt nicht so stark Ge Hitter. Und dann hast du auf einmal einen Gavin Lux, der trotzdem bei einer 300 haut. Das heißt, du yeah, hast nie diesen Effekt yeah, des so. Durchatmens durch die ganze Line-Up. Yeah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, auch einfach. Das ist,
0: ist schon, ist echt krass. Also, da gerade bei den Dodgers dann hast du Lachs an sieben Ballinger, wo du immer Angst haben musst, dass er dir eine Bombe wegholt. Und Trace Thompson mit einer 262er Average auf neun. So, ne? Und dann kommt schon wieder der Mookie. Also, das ist natürlich sehr nasty bei den Freunden aus LA. Das ist natürlich auch für die für die Pitcher jetzt natürlich, ne? Das war schon, glaube ich, eine gewisse Entlastung, wenn du ohne die Age gespielt hast und du hast auf neun den Hitter gehabt, äh den, den Pitcher, Entschuldigung. Oder? Das muss bestimmt eine, eine krasse Entlastung ja, gewesen sein auch. Absolut.
1: Einfach ein paar Fairsports reinballern und dann eine Kurve und setz dich hin, Kollege.
0: Sit down, bitch.
1: Ja, ja absolut. Sit down. Kannst du schön durcharbeiten.
2: Ja, was natürlich, was natürlich auch in Sachen äh, Line-up, was man nicht vergessen darf die Starting Pitcher, die stehen ja fest, bevor die Betting Order feststeht. Und wie gesagt, das, was wir jetzt so erklärt haben, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also du kannst immer noch was hin, hin und her justiert werden. Dann auch abhängig von dem Pitcher, wo, wo startet. Weil letztendlich willst du ja es dem Pitcher so schwer wie möglich machen mit deiner Line-Up. Und grundsätzlich man, man strebt ja im Baseball immer dieses cross Matchup an. Deshalb sind ja auch zum Beispiel Switch-Hitter so begehrt, in Anführungszeichen. Du die, die hitten ja nicht umsonst immer von der gegenüberliegenden Seite. Also wenn sie gegen einen Righty-Pitcher spielen, hitten sie von links. Wenn sie gegen einen Lefty-Pitcher spielen, hitten sie von, von rechts. Weil du willst ja als, als, als ähm Du willst im Baseball immer dieses, dieses Cross-Matchup haben. Und auch anhand des Pitches wird line-up-technisch was justiert. Wenn du zum Beispiel. Außer wenn wenn du, du, ja, die werden, die machen <lacht> ja auch so. ihre.
1: Ja. ja, ja. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, es mit dem Switch-Hitter, außer du bist Ko yamaguchi das ist ein Switch-Hitter aus Japan, der spielt da in der Highschool, der switcht jeden Pitch seine Batters Box. Ja, wow. das habe ich gesehen. Jeder jede einzelne Pitch wechselt einfach die Badassbox. Das ist richtig geil. Wow. Okay. Ja, okay weiter, Matze, sorry. Und
2: ganz, ganz kurz, ganz kurz, um das, um das noch zu komplettieren: Da habe ich das letzte auch ein Video gesehen von einem auf der Highschool. Das ist ein Dual-Thread-Pitcher. Ja. Der, der Typ strong. kann rechts und links werfen.
0: Der hatte mal ein Ad-Bet gegen den Switch-Hitter. Dann hat, dann, hat dann hat der Pitcher mit rechts, wollte werfen. Dann stellt sich der, der Hitter auf die als Lefty auf. Dann ja. hat er seinen Glove gewechselt und hat den Linken genommen. Dann hat der, dann hat der Pitcher die Betters-Box gewechselt. Da haben sie jetzt, glaube ich, irgendeine Regelung gefunden, wie sie das machen. Ich glaube, so wie du das Ad-Bet anfängst oder irgendwie so, so musst es auch beenden oder
2: irgendwas. Was, was haltet ihr von diesem Projekt, was sie gerade in der Florida League ausprobieren, wo sie einen 90-Grad-Winkel hinter die zweite Base ziehen und sagen, innerhalb dieses Winkels darf kein Infielder stehen, bevor der Pitch geworfen wird. Also mehr oder weniger, sie testen gerade aus, shifts zu Ben.
0: Das das kann also, ich mir wie das JP, wie die JP mit. Oh, wie, nee.
2: wie die JP bestimmt nee. weiß, in MLB The Show bin ich stark dafür, dass die Scheiße gebannt wird.
1: Nee. <lacht> finde ich. Das, nee, das, ich finde, das sollten sie einfach lassen. Also, Shifts is a, is a part of the game. Ja. ja. Und ich finde, dass es, wenn das ein technisches Spiel ist, was Baseball ja auch ist, it's a technical game. Und du weißt einfach, du bist ein up the middle kind of Guy und du, das ist einfach schlaue Positionierung. Es ist ein Stellungsspiel. Wenn du dich so hinstellst, dann ist es so. Du hast freie Wahl, dich dahin zu stellen, wo du dich hinstellen willst. Also finde ich, die sollen, können ruhig shiften, wie sie wollen.
0: Ja, sehe ich Aber auch so. Wie gesagt,
2: ja, es, wird, es wird halt als Pilotprojekt gerade ausprobiert, mal
1: sehen die wie das ganze
0: auf die Robo Empires fokussieren. Ja,
1: ja, oder einfach die sollten sich viel mehr auf wie können wir Baseball attraktiver in USA oder in der Welt machen? Ja, gut, Statt ich sag, sag mal ich, Ja.
2: Ja, aber die, 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 die Sache, die Sache ist ja, wie machst du Baseball attraktiver ja. und attraktiver wird Baseball mit mehr Action im Spiel. Und wenn die sagen, ja, dass, der, dass der Shift Action wegnimmt, weil, weißt du, du kannst ja auch von der Seite sehen. Du kannst sagen, klar, mit dem, mit dem Shift wird dem Spiel Action weggenommen, weil die Hitter kalkulierbarer ja. sind. Verbannst du das Shift aus dem Baseball, hast du mehr base -Hits mhm. und somit ja, auch okay. mehr Action.
1: Solid also point, ist, Mr. Fauzi. Good point. Das ist sowieso. Like also,
2: <lacht> yeah.
1: That's true. I like it. That's a good argument.
2: Ja, und das ist ja genauso wie diese pitch Clock, wo sich jeder yeah. Pitcher brutal darauf aufregt, weil diese Tradition, Traditionspitcher, sei es ein Jacob deGrom, sei es ein Max Scherzer, sei es ein Garrett Cole, die ganzen Jungs, die haben ihre Pace, die haben ihre Routine und die sagen, Baseball ist ein Spiel, was von der Pace des Pitchers ausgehen soll und eben nicht von der Pace, die irgendeine Uhr vorgibt. Da
0: bin ich aber dabei. Ja. Ich glaube, das macht nicht so viel Unterschied, ob der Pitcher jetzt fünf Sekunden schneller oder weniger schnell äh, pitcht. Weil am Ende, was holst du raus, 20 Minuten?
2: Also ich, ich glaube, sie haben, sie haben Tests sie haben Tests laufen und dass diese Pitch Clock würde das Spiel 25 bis 30 Minuten verkürzen. Ja, super. Also von
0: dreieinhalb auf drei Stunden. Ja. Also ne, das ist halt. das ist halt Baseball. Baseball geht über neun Innings und so Sachen wie das Shift. Das shift bannen ist, ja, ist ja auch äh, okay und vielleicht sollte man du hast halt einfach du kannst halt nicht jeden Tag ein Spiel gucken und Baseball ist halt aber dass du musst es halt jeden Tag spielen, damit du wie wir halt auch schon mal erklärt haben die Tagesform rausnimmst, damit du halt guckst okay wer ist auf Strecke wirklich das beste Team und dann in der heißen Phase müsste man halt dann aber aufstocken. Mit, keine Ahnung, so wie es die NFL macht. Also, ich das in der World Series halt dann mal im Seven-Inning-Stretch äh, spielt, halt nicht der 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 Orgelspieler, du, 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 sondern halt kommt halt mal die, weiß ich nicht, Shakira mit der J-Lo, so wie es im Ding oder der. The 50 und The Snoop
2: Dogg oder ja. wer auch immer. The aber, aber rein theoretisch glaube ich, aber ich glaube, sowas wird gerade von den Baseball-Veteranen als sehr kritisch empfunden. Würde ich so vorstellen. Weil Save. ich sag mal, es, es, gibt, es gibt genug Leute, gerade die alten Kaliber, wo schon seit 50 Jahren Baseball gucken. Die gehen ja tatsächlich mit einer mit mit Scorecard ins Stadion und tracken dieses Spiel. Die ja, die Frage ist halt,
0: wie viele, wie viele von denen hast du? Weißt du, du hast halt ja damals ja, ja. so viele verloren durch den Streik wohl. Das habe ich jetzt auch nochmal. Es war mir gar nicht so bewusst, aber das ist ja wirklich damals der Streik, war das ist ja richtig. War ein tiefer, tiefer Einschnitt. Da haben die ganz viele, ganz viele Fans verloren dadurch. Und dann, äh, Jules, du bist auf stumm gestellt, ne? Wir äh, konnten dich ich nicht... Ja. Ach so, okay. Deswegen. Okay, ach so, ja, ich nee, ich dachte, ich dachte nur...
1: Ähm, nee, ich hatte nur kurz was die, gekaut, die, deswegen habe ich kurz auf stumm. Es okay?
2: gibt,
0: gibt einen super... Ein super Video von Alex Rodriguez auf seiner Instagram-Seite, wo er das erklärt, wie er das machen würde, wenn er Commissioner wäre.
2: Und der hatte ja, das richtig das, geile Ansätze. Hast? Ja, ich, das hat er mir auch geschickt.
0: Ja, das habe ich ja. euch doch geschickt. Der hatte super geile ja. Ansätze. Mega. Strike Zone vergrößern? Nee, mhm. verkleinern? Verkleinern. Verkleinern. Sorry. Strikezone kleiner machen, damit du halt quasi mehr Hits und mehr Spieler auf Base kriegst, weil das macht es natürlich schwieriger für die Pitcher, aber es macht das Spiel natürlich attraktiver. Ich klar, äh, ein 1-0, äh, ein Pitchers-Game ist halt nicht so interessant wie ein 10-9. Äh, du ja, dir recht ich, ich weiß nicht was er noch alles da auf, aufgezählt hat aber es war ein sehr geiler vortrag von ihm was er alles ändern würde und er hat sich auch zum teil an der NFL und an der nBA orientiert ähm, ja.
2: und dann kam das Jo mit, mit machen sowas wie halftime shows ja holen, ja, mach halt holen sehr, die sehr leute ja, holen die Leute zum Baseball, geben den, geben den Leuten was zum Futtern. Ja, und ja, wie gesagt, natürlich hast du schon recht. Es ist halt was anderes, ob im zwischen Inning-Pausen da ein irgendeiner was auf dem Klavier rumdudelt oder ob da halt jemand kommt und Show macht. Das ist halt dann doch ein anderer, das ist halt was anderes. Ich meine, mein, gu guck mal,
1: in jeder. Eine Sache, die er noch.
0: Also in, je, in jeder bei, bei der NBA in jeder in jedem Timeout da kommen die Cheerleader ja. aus Feld, zum Beispiel ja. so, oder ein T-Shirt oder was er was, was
1: Kisscam ja ich habe es gerade dir er hat gesagt äh, hier äh, hier, Christian, and first one is strike zone. Rodriguez would make the strike zone wider and less tall, also breiter und weniger hoch. Ähm, genau so. Und er, würde, genau, und er würde viel mehr Access anbieten. Das heißt, dass man die Underground Batting Cages sehen würde, wo die Jungs dann einfach ihre Batting Practices nehmen. Alles auf dem Smartphone. This was. Dass man das war's. Genau das ja, war's. Dass man das sehen kann wie die den Bullpen nehmen oder wo die unten im Keller ihre Schwinge nehmen, ihre sich aufwärmen, dass da einfach überall Kameras sind in jedem Cage, wo man einfach dem User die Möglichkeit geben kann, das zu sehen und mitzuerleben, wie die Jungs sich halt vorbereiten.
2: Ja, sage ich, ich meine. Genau, seine das, das Quintessenz war ja bring Baseball zu den Leuten. Ja.
0: Ja und seine, was er ja auch Dadurch, oder was sie ja jetzt schon immer mehr versuchen mit dem Miked-Up, dass sie das noch mehr, ja. mehr machen, weil das ist natürlich schon geil. Ich meine, das war jetzt beim All-Star-Game, kam ja. das natürlich schon sehr gut an, als da Catcher mhm. und Pitcher äh, Miked-Up waren. Und dann natürlich hilft es natürlich auch, wenn so ein Typ wie Mike Trout Miked-Up macht oder diese ganzen... Bekannten, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dann der achte Schlagmann von den Pittsburgh Pirates irgendwie miked up ist, das, das interessiert wahrscheinlich
2: maximalen eingefleischten Pittsburgh-Fan. Thema Mike Trout habe ich was ganz Interessantes gelesen noch diese Woche, ähm, weil das ja, weil wir das im Podcast ja teilweise auch schon angesprochen haben mit den Rumors, Thema Shohei Otani, Thema. Äh, Thema Mike Trout, Thema Angels mit 2 zu 8 in den letzten 10 Spielen. Also klarer, klarer Negativrekord. record äh, Mike Trout hat sich öffentlich zu der Organisation bekannt. Also er hat gesagt, Jungs, äh, kommt mal alle bitte runter. Ich habe hier einen Vertrag. Ich liebe diese Stadt. Ich will den Vertrag erfüllen. Und er hat noch ein paar Jahre... Und er will hier gewinnen und er hat gesagt, jetzt ist es die Zeit, wir haben noch Zeit, die Season rumzureisen und er will hier bleiben. Also er hat die ganzen Trade-Gerüchte, Trade-Rumors so ein bisschen aus dem Weg geräumt.
0: Zumindest um seine Person, die Trade-Rumors um seine Mutani, Person, ja. äh, sehen da natürlich anders aus die, weil Otani hat natürlich nicht so eine Connection mit LA wie, wie ein Trouty und äh, Otani weißt du ja auch nicht von wem der gemanagt wird wie da das Management ist äh, ich meine ein Two-Way-Player vom Kaliber Otani der natürlich den asiatischen Markt komplett bedient und abdeckt ähm, wenn du so jemanden zum Beispiel in New York hast, dann gnade dir Gott. Wenn der Otani bei den Yankees spielen würde und die jedes Jahr um die World Series spielen würden. Was, mein, was meinst du, wie es da knallt? Dann der wär, wenn ja. der Wenn der, Ja und, und und das könnte natürlich schon irgendwann Thema werden und bei aller Liebe dass der Trout sagt, wir können das noch rumreißen klar natürlich kann auch Mainz 05 deutscher Meister werden wenn sie alles gewinnen aber das tun sie halt nicht das ist ganz einfach. Das ist bei den Angels. Also die haben gegen Kansas City kriegen die sieben Stück und scoren nicht ein. Wie, da ist ja gar kein Funken Hoffnung. So wie zum Beispiel bei Seattle, wo du sagst, ey, da, da, da entsteht was, eine Winning Streak, äh, die, da ist Potenzial oder so. Angels, das ist, das ist ja ein, tut mir leid, ich mag die Angels. Aber das ist ja ein toter Fisch.
2: Ja. Oder? Es ist, also, das ist, das ist, das ist nicht einfach. Ich meine, tatsächlich habe ich aber 7 auch. 7 was, zu 0. Ja, ja. Ja.
0: 7 zu 0. Noah Sündegard mhm. war auf dem Mount.
1: Mhm. Ne? Also. Ja, okay, der ja. hat nur
0: einen. Der hat nur einen Run abgegeben. Äh, danach ging es dann bergab. Ja. Reliever-wise sind die halt aktuell bodenlos. Das ist halt... Aber... Come on, gegen Sack Reinke. Hör mir auf, Alter. Fün fünf Hits in, in neun Innings. Gegen... Ja gut, die Royals sind nur ein Spiel schlechter wie die Angels. Also... <lacht> <lacht> Herz Herzlich willkommen in der Realität.
1: Ja. Welcome, Welcome to reality.
2: Ähm, ja. interessantes, interessantes, cooles Spiel habe ich, äh, hab ich die Woche gesandt. Da würde mich tatsächlich euch mal noch äh, oder eure Meinung interessieren. Ähm, drei MLB-Ballparks: Play-in-One, Bench-One. Trade one away. Ballparks. Ja. Okay, also. Play also in the Bronx for sure.
0: Play in one. Bench. Bench Ein one. Bench.
1: Trade one away. Also, ja, wo du halt eins so auf, wo du auf der Bank spielst und dann eins, wo du gar nicht.
2: Spielst. Ja, nee, einfach so nach dem, nach dem Motto. Den, wo ihr... Gar nicht. Ja, genau. So nach dem Motto, da würdet ihr drin spielen, das wäre so euer Backup, eure Nummer 2 und einer, wo ihr sagt, den brauche ich nicht mehr.
1: Bronx? Also mhm. Ja. Fenway. Okay. Ace. Ich weiß nicht mehr, wie das Stadion <lacht>
2: heißt. Ja, das ist das Col Colosseum
0: Uh, Ricky Hen Ricky Henderson fehlt.
2: Oh ja, weißt stimmt. Ricky Henderson Field. Ah, okay. Ja, stimmt.
0: Ja. Männer, wisst ihr du bescheid, oder? Ich weiß hey, alles. Hey, da kommt <lacht> raus, der raus. Äh, bei mir, bei mir wäre, bei mir wäre äh, Trade Away wäre bei mir Arizona. Finde ich ganz schlimm den Ballpark ganz schlimm ähm, ich bin Fenway und play in Wrigley Field oh Wrigley Field ja ich war es ist close close aber Wrigley hat deshalb die Nase vorn, weil ich da mehr Lieder
2: kenne. <lacht> ja, geil. Ja. Und bei dir? Ähm Boah, schwer. Also, Trade Away, also den Ballpark, wo ich Boah, es ist, es ist schwer. Also Texas Rangers.
0: Die waren auch im Lostopf
2: Ja, das naja, ist halt so ein bisschen gut. Ähm, Würde ich sagen, Backup bei mir Field Finde ich eigentlich ganz nice. Äh, in Colorado. Und äh, Play-In, ja, gibt es jetzt auch so zwei Prongs oder, nee, ich sag Houston tatsächlich. Ich finde Houston In geil. Houston spielst mit, du? Bei den Trash-Shows? Ja, aber bei dem, bei dem, äh, ich, ich, keine Ahnung, das war jetzt nur so dumm, aber wo Houston, äh. Wie geil war eigentlich Altuve? So viel zum Thema ein, ein lead of hitter muss nur auf Base kommen. War das geil, als ich das Spiel gegen Seattle reingeschaut habe? <lacht> Robbie Ray auf dem Mount, ne? Sei Young, Award Winner von letzter Saison. Denkt man sich schon geil, der könnte Show abgeben. Jules, der wirft den ersten Pitch. Den allerersten Pitch hängt hm. einen Slider Altuve und der <lacht> haut das Ding so dermaßen raus.
1: Altuve ist so gestört. Goodbye. Ja, man, der schwingt echt als so ein richtiger Scheiß. Ich habe nicht, ob ihr noch Dustin Pedroia kennt oder Tony Camp. So kleine Dudes, die einfach so aus dem Hintern schlagen. Mann. I mean, what the, the fuck you talking about? Jose, Jose,
0: Jose. Also Altuve <lacht> muss ich echt sagen... Mein, mein, Res mein Respekt an den an, an the Little Man aus äh, aus Dings äh, Wie heißt denn? Houston. Chapeau. Die der macht es gut. Der hat auch jetzt Boah, Second All-Time äh, Postseason Home Runs. Mit 23, ne? Digga. Das ist da bist du in der illustren Reihe, ne?
2: Ja.
1: Ja.
0: Also äh, auch oh, was ich noch was ich noch fragen wollte oder in die Runde werfen. Weil wir vorhin bei Switch-Hittern waren und das ist natürlich auch vielleicht was Interessantes, oder was heißt was Interessantes, aber vielleicht um mal äh, den, die nicht so ganz, äh, die sich das mal anschauen wollen, ähm, die aktuell besten, sage ich mal, so Top 3, 4 und im Allgemeinen, ähm, wer euch denn da, also mir fällt da mein Abs, ich hab's, Wow, okay, nee, ich habe schon wieder mehrere, aber die, die Legende natürlich äh, aus dem Outfield der Yankees, äh, der sich Manel. da mal
1: Mickey <lacht> Miki. Mickey, Mickey, Mickey.
0: Mickey Mantle natürlich. Für, we, was gab es noch für Legenden, die Switch hier da waren? Gab es da überhaupt so
1: wow, viele? Legenden.
0: So, wo man sagt, so, ey, so, so Mickey Mantle-Kaliber. Nicht so, ne? Die sind gerade in the making. Nee. Ich, ich sag nur, Edley.
1: Edley. Mhm. Mhm. Jose Ramirez äh, ist, glaube ich, ein switch Entschuldigung, Yeah, Pole.
2: Entschuldigung, Polle. Ganz, ganz. Oh, ganz, ganz I'm sorry. Dickes Minus. I'm ganz sorry. Ganz dickes oh ja, ich mir ist, Es ist mir gerade eingefallen, als du die Schälte angesetzt ganz, ganz hast. Minus. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, er Chipper. Vergisst,
2: er vergisst den Switch-Hitter, der womöglich auf einer Stufe mit Mickey Mandel steht. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, womöglich drüber. Von dem Namen her aber auf jeden Fall drüber.
1: Chip Chipper?
2: Ja klar, Chipper Jones, Junge.
1: Chipper Jones, Jones. Und
2: ich weiß auch, ich weiß auch warum der JP den vergessen hat. Weil es noch keine Chipper Jones-Karte in MLB The Show 22 gibt.
0: Ja, es gibt aber auch... Ja, okay, es gibt eine Mickey Mantle-Karte, aber die ist, die ist Müll. Also es gibt, ja. es gibt auch schon eine Chipper-Karte und die ist auch Müll. Aber, ja... Der, ah, den habe ich vergessen. Ich bin von letztem es, Jahr die Line-Up durchgegangen. Also Chip
2: Ad, diese diese mvp Chipper jones karte oh. von letztem Jahr in dem Spiel. Junge, das ist Göttlich. krank.
0: Göttlich. Also.
2: Eddie hoffe, Rose, kommt, äh, Eddie ja. Murray könnte man noch sagen. Das heißt, ja. Von Baltimore. Ja,
0: ja da, da gibt es dann eher so aus dem Aktuellen. Ich meine... Ein geiler Switchy ist Brian Reynolds, uh, Frankie Lindor natürlich, Jose Ramirez. Ja. Adley. Um, Ad
2: Adley, I love you.
0: Um, Sing it out loud, JP. Dann der Top-Prospect von den Yankees, Ho
2: äh, Dominguez. Der ist doch jetzt aufgestellt, also der ist doch jetzt in Double äh, A, meine ich. Ja, ja. Der war auch bei den Futures Game, hat er doch o so abgeliefert. Oder sogar, oder sogar, Single A.
0: Ich weiß es nicht. Nee, also Double A ist höher als Single A. Triple ist ah, okay. am höchsten.
2: Ah, ja, dann, dann, ist er, dann ist er, ist er vielleicht sogar in Triple jetzt? Ich weiß es nicht.
0: Das kann sein. Äh, wen, wen haben wir noch? Warte mal zu so jemand wie Carlos Santana. Ja. Danke. Ähm, Josh Bell.
1: Oh, uh, ist ein Switch, der ein Switcher, da? Yes, baseman, Sir.
0: Ja, yeah, First oh, wow. Baseman von den Hatte nicht Nationals. Nicht. Hatte
1: ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Krass. Ja. Big Boy, ja. 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 Big Boy. Ja, ähm, dann Wanda Franco.
2: Good one. Yes.
0: Leute, ich hab doch hier, <lacht> ich hab doch hier alles aus dem aus dem Stegreif kommen die geschossen. Ja, äh, Aaron Hicks.
1: Ja.
2: Von den
0: Yankees ist ein Switchy.
2: Mhm.
0: Äh, Boston ist mir keiner bekannt. Johan Moncada von den White Sox. <lacht> Leute, ich habe gerade richtigen, richtigen Hirnstrom. Lindor habe ich schon gesagt. Äh. Philly mm. Ah, hier, Eduardo Escobar von den Mets Third Baseman ja. Tommy Edman von den Cardinals Catel Marte von den Diamondbacks <lacht> Okay, das äh, fällt euch noch was ein? Frau Sie? Nee. Guckst du gerade, Matze?
2: Ja, aber ich habe auch da niemanden. du hast eigentlich alle genannt, wo mir jetzt auch eingefallen werden, Schrägstrich, wo da jetzt stehen. Wie wirst du, wie wirst du eigentlich zum Switch, da?
1: Indem du es ausprobierst. Okay. Indem du im frühen Alter einfach von beiden Seiten anfängst zu schwingen.
0: Ich glaube, wenn du nicht sicher bist, Wirklich? so ähm, von welcher Seite und dann, ich glaube, auch irgendwann äh, sagen die Trainer oder wenn du irgendwie dein Vater, wenn der ein bisschen Baseball-Sachverstand hat und sieht, fuck, mein Sohn äh, kann von beiden Seiten fast gleich gut hitten, denke, dann trainiere den. Das ist der größte Joker, den du mitbringen kannst. Als, als Hitter, wenn du switcht.
1: Also. Ja, ich meine, das ist äh, Jorge Polanco. Kann's auch erst im späteren Mal, Jose Polanco.
0: Minnesota Twins. Jorge Polanco von den Twins.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Was denn? noch fällt mir nur eine ein da.
2: Haha. <lacht> genau. Ei, mhm. wunderbar. Dann.
0: Ähm, ich will... wir haben jetzt eine Stunde 20. Ach nee, unser Soda-Stream ist alle und ich habe gerade äh, Sprudelwasser erwartet und habe <lacht> Leitungswasser bekommen. Das ist ganz schwierig mich, wenn, du, wenn du Sprudelwasser erwartest und kriegst dann aber keins. Das oh. ist mir vorhin auch schon passiert. Oh, ich muss oh. morgen einkaufen gehen. Ja, oh. ähm. Ja, das übrigens, Subway Series ist nur ein Spiel, habe ich gesehen, Matze.
2: Ist tatsächlich nur ein Spiel.
0: Ja, und zwar nur
2: Heute. Nee, gestern. Also. Ah,
0: warte mal. Gestern war es nicht. Nee, gestern haben die nicht gespielt. Heu heute, Dienstag, Aufnahmetag. Yes, sorry. Und morgen, nur Dienstag, Mittwoch, zwei, sind nur zwei Spiele.
2: Ah, sind nur, okay. Es okay.
0: ist nur eine halbe.
2: Eine, eine halbe. halbe Serie. Die, ganze, die, die ganze kommt dann in der World Series.
0: Ja, Subway World Series.
2: Nee, ich denke, es, es war heute, wenn wir jetzt dem, uns dem Ende entgegennähern. Es war heute, denke ich, eine geile Folge. Es war mal ein bisschen was anderes. Wir sind mal wirklich nett die Records durchgegangen. Ja. Äh, wir haben einfach mal über Themen gequatscht. Das fand ich richtig geil. War richtig nice. Hat mir, hat mir Bock gemacht.
0: Ja, so, so läuft eigentlich auch ein Talk. würde auch ein Talk zwischen uns dreien ablaufen, im Endeffekt. Ja. So, so entstand ja auch die Idee, muss man ja auch sagen. Ähm, heute habe ich, ja. hab ich auch keine Süßigkeiten gegessen. Ich hoffe, da <lacht> kommen dann auch keine Beschwerden. <lacht> ähm, das, heute hatte ich nichts zu knabbern. Ähm, die Tonspuren sollten auch passen. Ähm, Matze und ich dachten nämlich, dass das eine voll die geile Folge war, als wir da alleine aufgenommen haben. Dann, ey, voll Bock hier nur gequatscht und gelabert und so. Und dann... Ich Süßigkeiten gefressen, Tonspuren falsch gelegt Zack
1: Hey That's all part of the process, brothers It's all part of the process Part of the process ayo. ayo, ayo. Ich würde sagen,
0: das ist ein schönes Schlusswort Und Haken hinter Folge 17 und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ja, mir hat gefallen. Dules, wir sehen uns morgen Abend.
1: Yeah, yeah.
0: Cool. Äh, Fausinger. wissen wir noch nicht, wann wir uns wiedersehen, ne? Ja, das wissen wir noch nicht. Das steht noch in den Sternen. Wir ja, aber du musst auf jeden Fall noch kommen, wenn, wenn noch MLB The Show auch... Äh... Mm. So wie letztes Jahr. gucken ja. hey, guck mal. Ungefähr. Kriegen
2: krieg, wir, krieg krieg denke ich schon. Das Office
0: wartet schon. Neuer neue Poga-Case. Stimmt, auf dem darfst du dann spielen. Geil. Oh. Ajo, ah, im Poker, im Pokerkoffer. Im neuen weißen Prunkstück. <lacht> Deine
2: neuen Errungenschaft.
0: Ja, erzwungenerweise. Ich habe die Kohle schon zurückbekommen. Richtig gut. Und mein äh, ja, Playstation-Koffer wurde geschrottet. ja, alle da draußen. Äh, ja, wie das? Äh, ich habe den geschickt mit einem ins Trainingslager. Äh, wir können unsere Sachen immer schon vor, vorschicken lassen. Also, die werden halt dann mit so einem Van oder so einem Sprinterbus schon dahin gebracht. so Koffer oder irgendwie so. Und ich habe meinen Playstation-Koffer mitgegeben weil ich halt ihn nicht in den Flieger mitgeben wollte und als Gepäck im Flieger möchte ich den nicht so gern aufgeben, weil er weiß nicht, wird da rumgeworfen und eigentlich passiert da nichts und dann war ich den auf, wollte spielen im Hotel und war der Bildschirm gebrochen Scheiße. und dann habe ich aber direkt äh, Refund bekommen, direkt die Kohle zurück haben mir direkt per Express einen neuen ins Hotel liefern lassen, der war zwei Tage später da konnte ich, konnt ich zocken
2: super Trainingslager gerettet. Aber für die World Series hat es trotzdem nicht gereicht.
0: <lacht> oh. Wenn Dummheit einen Norm hat an der Konsole.
2: Nee, ich darf gar nichts sagen. Ich bin ja noch nicht ganz auf dem Level. Aber naja. Schauen ja, wir mal. Du hast auch wir nicht so
0: viel Zeit, muss man auch sagen. Du wärst, glaube ich, auch ja, schon viel weiter, wenn du ein bisschen, ja. wenn du nicht arbeiten würdest.
2: Ja. Ich kann ja Fulltime full MLV Profi, äh, Game-MLV-to-Show-Profi werden. Ja.
0: Ich steck mal in die Szene ein. Ja.
2: Machen wir Streamer.
0: Gewinn Eurojackpot, Euro-Jackpot und dann gib ihm.
2: Ja, genau. So machen wir's. Gut. So. Es?
1: es war mir wie immer eine absolute Ehre. Danke. And don't you forget, live life like a 3-1 count. Here at home. Oh, oh, oh my gosh. Oh, oh, oh. Did he get another one? Oh Gabble's on his way back. He got it! Oh. To Lindor again! Oh my! It is seven to six here in the bottom of the eighth. Just the second ever Mets shortstop to enjoy a three-homer game. And he takes his curtain call right now.